0: Ja men alltså jag har väl jag har alltid vetat att det viktiga foten är för hela kroppen men det har känts lite hopplöst eftersom skor är formade som de är men nu, nu vill jag kolla om det verkligen är så. Det vill säga att jag har blivit inspirerad till att ta reda på hur mycket påverkar till exempel våra skor och våra fötter? Och hur mycket påverkar våra fötter sen resten av kroppen? Och jag vet ju att det påverkar jättemycket. Men jag vill få det svart på vitt med bilder, foton, många, många människor. Så att jag och tre personer till har tagit ett initiativ till att gå och utföra världens hittills största studie. Alltså på flest antal människor på just det. Hur påverkar skor, fötters form och funktion? Vi, detta är alltså ett non, non-profit-projekt som vi har och vi har en crowdfunding. Så om man lyssnar på detta och tycker att det där lät spännande och vill hjälpa oss. För vi köper in all den här utrustningen och sådär såklart att det vi har investerat ett antal hundratusen själva i detta. Men om man vill hjälpa oss, även 50 kronor hjälper otroligt mycket. Så om man vill gå in på antingen vår GoFundMe-sida, The shoe Effect Eller så kan man även eh, swisha till... Och skriva då märkta med donation och så swishar man till nummer 123-264-8467. Jätteligt välkomna till Våga med-podden. Podden
1: för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig Mikael Wigerud. Och med mig Benjamin Fonschmuck. Idag är vi tillbaka med ett kärt återseende i podden. Många av er har ju återkopplat på de här avsnitten där vi tog och tittade på kroppen från för många ett lite nytt perspektiv. Och nu är jag ju tillbaka till våran stora glädje här, den här fantastiska... Terapeuten, kroppsarbetaren och innovatören som verkligen leder hälsoutvecklingen och välmående med kroppen i fokus men vi vet att han har många andra parametrar där också som samspelar för ett optimalt levende. Och idag så ska vi ju förflytta fokus från kanske hela kroppen och snäva in oss lite grann och prata om de här mystiska, välomtalade men också många gånger bortglömda fötterna. Så varmt välkommen Rasmus Svärd tillbaka till studion.
0: Tack så mycket och tack för det fina välkomnandet.
1: Ja, det är en stor ära faktiskt att ha det här i podden. Du har ju varit runt lite grann sen, sen senast och gästat lite olika poddar runt om i Sverige. Och det känns som att någonting är på gång kring dig och ditt tema.
0: Ja, men det är alltid kul att få prata om det man brinner för. Ja, precis. Jag har precis varit inbjuden till lite olika poddar så. Men nu är jag här igen. Då måste jag fråga, vilken är favoritpodden nu då? Ja, när jag är med i er podd så säger jag att det är er podd som jag är podd såklart.
1: Men när du inte lyssnar på Våga mera, vad, vad, vad konsumerar du då i poddväg?
0: Uh, Nej, men jag gillar poddar, alltså det jag gillar med er podd verk, verkligen är det namnet, Våga mera alltså att utmana sig själv, att vara nyfiken uh, och att våga saker i livet, uh, det är min nu då av ert namn det, det tycker jag är, det driver mig jag är väldigt nyfiken uh, som person och gillar att lära och gilla att utforska och uh, förstå Sen kommer man kanske aldrig förstå alla universums mysterier, Men att förstå så mycket som möjligt kring det vi kan ta på kring människokroppen är ju driver mig framåt. Så att, det är jag verkligen. Så alla poddar som går in på förståelse och kluringar och sånt gillar jag att lyssna på. Och det är vi, är vi tacksamma för. För hade man vetat allt så hade det inte varit så
2: kul att, att utforska. Och det var lite utforskande att komma hit. För vi är ju faktiskt inbjudna till ditt hem idag. Det stämmer och innan vi satte på mickarna så öppnar du ett speciellt rum här inne som är lite så här biohackingrum. Och Var det en halv miljon investerat? Eller det kanske vi inte får säga högt
0: om. Uh, nu är om samarbete om det. Nej, men jag är, ju, jag är ju hälsointresserad. Jag är framförallt nyfiken och nördig. Då. och Till exempel, då, jag är ju legitimat fysioterapeut Jag jobbar med alltså, träning och övningar på daglig basis. Jag har själv inga krämpor, alltså inga smärtor, och ingenting som på det sättet bekymrar mig. Sen givetvis som alla så kan man förbättra saker i sin egen kropp så att jag är väldigt nyfiken av mig och har provat säkert de flesta behandlingarna som finns där ute just men också för att mitt yrke kunna, om någon kommer till mig och säger att de har provat eh, akupunktur eller provat eh, något som är mindre vanligt kanske så vill jag ju kunna referera till det och kunna veta vad det handlar om och inte stå som ett frågetecken. Så att jag ser det nästan som en del av mitt yrke att faktiskt utforska det som finns på marknaden. Och i det då så har ju såklart jag införskaffat även prylar. Det har blivit väldigt populärt på slutet men jag hade det lite innan. Det blev en trend med det, till exempel röd lampor då, rödljusterapi. Så, så det gör jag varje morgon faktiskt sitter en tio till... 15 minuter beroende på hur brott man har framför den här rörlampan Så det är en sån hel kroppslampa som, som skickar fina ljud, eller ljud- ljusvågor på kroppen. Som ska vara bra för allt möjligt.
2: För det är lite kul. För nu sitter vi här tillsammans alla tre. Och vi har ju pratat om hälsa tidigare. Och vi har pratat om hacking. Och alla av oss gör ju någon typ av rutin. Mikael, du har ju till exempel hela meditationen och mycket av det. Och det är en form av hacking. Och nu fick vi ju se dina prylar. Och jag håller på med mitt skit alltid på att säga. Så det är ju rätt kul att man kan hitta folk som har gemensamma intressen så här. Och det ska vi utforska lite mer idag. Just specifikt om, om fötterna.
1: Och har man inte lyssnat den på... Ditt gamla avsnitt. Det är ju faktiskt två stycken avsnitt. Vi gjorde en analys på dig också Benamin och det är, ju, det är ju fantastiskt att se på de här månaderna vad som har hänt med din kropp. Både hur mycket mindre du klagar över smärta, i din rygg och bröstrygg men också hur din hållning faktiskt har justerat sig. Om man inte lyssnat på det så rekommenderar vi det varmt på Straltekniker. Det är väldigt intressant. Jag tycker terapiform låter lite konstigt egentligen men optimeringsform eller hur skulle du säga Rasmus?
0: Ja men alltså det är ju skräddarsyd, skräddarsydda korrigeringsövningar eh, som det är, det är lite som ett, alltså det är inte tunga vikter, det är inte marklyft och sånt även om jag hjälper många att klara av till exempel marklyft. Och tuffare träning på ett bra sätt så är det ju eh, ja, små verktyg, yogamatta, yogablock. i princip det man behöver för att klara av övningarna. Och det som är sitt balanseringsprogram eh, för att eh, optimera prestation, Kanske framförallt de flesta kommer för att bli av med smärtor och krämpor. Eh, och skapa balans i kroppen. Att återskapa det som vi alla föds med. Vilket är en naturlig funktion. Det vill säga att tittar man på små barn så rör de sig lätt och ledigt i kroppen. De har ofta inga krämpor. De är studsiga i kroppen och mycket energi. De är glada om det inte händer något. Så att säga. Och, det låter inte som beskrivningen av en vuxen tjänsteman.
2: Jag måste säga det här. Jag, jag, jag såg en, en rolig bild som var så här. Efter du är 30 står det så här. Your free trial of the body has ended. <laughs> Men det var det så... roligt. Jag var på gymmet igår. Så var det, på talaren så stod de
1: och körde benpress två killar. Och så. Och så sa han, du får lägga på lite mer nu. Så, så ställde sig den här killen upp. Han var ganska vältränad och biffig. Liksom. Så såg han i hans ögon typ. Liksom. Så att energinivån gick ner och sa, du får faktiskt tänka på att uh, jag är 30 nu.
0: <laughs> ja. His trial has ended livet var över liksom. ja. Men då säger jag det, då jobbar jag med folk som är över 30 som vill, vill inte känna sig som över 30 och de som är yngre än 30 som, som också vill må bra kanske så det finns hopp men det är intressant
1: den här liknelsen med barn ju. och nu är vi ju i prime sommartid, semestertid med, med, med barn så tänker man ju massa energi sommarlov och vad många förknippar med sommar när man var ung det var ju det här att springa ut barfota verkligen och det, är bra. Och det, det, det är väl bra, men det leder ner lite till fötterna. För någonstans tänker jag, därifrån att man är barn, har en relation till fötterna, springer barfota, medvetet eller omedvetet. Men det är en naturlig del av, av livet. Så om man sedan dockar in med någon ett par decennier senare, så har vi ofta tappat bort dem helt och hållet.
0: Men verkligen. Alltså det finns ju två stora saker som man gör ur ett rörelsemönsterperspektiv när man är liten. Och det är ju att man går mycket barfota. Man har spredande tår, breda fötter och tår. Och man sitter mycket på huk och inte på stolar. Och jag skulle vilja hävda att de två enskilt största faktorerna till att vi får så mycket problem med vår rörelseapparat. Det vill säga knän, höfter, ryggar, nackar. Hela kroppen. Där, hela kroppen men kanske inte magont men liksom det fysiska ledermuskler och så då, va? beror på att vi har trånga skor som trycker upp tårna så att vi tappar vårt fundament, alltså det vi står på och att vi slutar sitta på huk och börjar sitta på stolar där vi inte behöver jobba med våra djupa höfbärmuskler som är en viktig muskel för hållning och allmän funktion i kroppen så med de två fundamentala grejerna ur spel så blir det väldigt svårt att ha en välmående fungerande kropp högt upp i åldrarna
2: för, för det här är så intressant just i, i, i många av avsnitt som vi har haft i, i podden när man pratar om att optimera kropp eller löpning eller vad det kan vara för någonting. Att Det finns ju tusen grejer man kan göra. Det finns ju hur mycket saker som helst som man kan eh, påverka. Men någonstans så kommer vi hela tiden ner till fötterna.
0: Varför är det så? Ja, nej, men det är ju spännande. Alltså, det är ett sensorersorgan i kroppen som har jättemycket närvända. Det är 200 000 eh, signalställen kan man säga som skickar information till hjärnan. så att det är ju, alltså, Hjärnan läser ju av omgivningen via fötterna. Så att hålla balansen, parera gravitationen, hålla oss upprätta, ta oss framåt. Alltså det är ju helt unikt egentligen att gå och stå och springa på två ben. Vi är de enda nu enda som har den. Precis. Möjligheten. Exakt. Och, och det är ju så häftigt om man tittar på människan ur liksom ett biomekaniskt perspektiv- och tittar på ledytor och hur vi är formade. Det är ju att vi är formade för att gå och stå på två ben. Och det finns vissa liksom faktorer som krävs för att det ska kunna hända. Och det finns ju inom biologin en naturlag som heter form follows function. Det vill säga att formen avgör funktionen som någonting är menat att ha- för att ta en, en metafor. Om man har en verktygslåda. Om jag tar fram hammaren. Så är den ju formad på ett sätt för att kunna spika in en spik. Men den är inte lika lämplig för att skruva en skruv med. Medan skruvmejsen är, har en form som gör det lätt att skruva ner en skruv. Men det är rätt svårt att spika ner en spik med, med den då va? Och här vet
2: alla som eh, jobbar hemma ibland. När man inte har rätt verktyg så försöker man ändå. Och ibland går det. Men det blir ju inte alltid riktigt bra. Och det känns lite grann samma med koppen också.
0: Ja. Precis det går kanske men det blir väldigt mycket extra energi så att det blir du får jobba i motvind så att säga då du får jobba med handbromsen i, du får springa med handbromsen i, så att säga om man jämför det med kroppen då så att det är inte så att det inte om vi, om vi hänvisar till kroppen då så det är inte så att det inte går till exempel att gå med utåtbridna fötter och tår som eh, går ihop man tar ju sig framåt. Men rent biomekaniskt och rent energieffektivitetsmässigt så är det ju mycket smartare att ha fötter som pekar rakt fram och tår som är raka då. För det är till exempel då en sak som skiljer oss mellan oss och till som har, de har ju tår som liksom är snedställda på ett annat sätt just för att de ska kunna greppa. De, de klättrar lika mycket med fötterna som med händerna så att säga. Då, va? De svingar sig fram med grenar och så. Men alltså, vi människor har ju då evolverat för att ha tår som pekar rakt fram. Så att de kan ha så de kan vara en hävarm för att vi ska ta oss framåt eh, till exempel. Då. Så att det, det är ju verkligen så att formen avgör hur, det, hur vi kan använda kroppen. Då.
2: Faktiskt, jag vill bara lägga in där. Jag såg en sån här, här om... Eh, det var en, en, en by som levde väldigt som en tribe om man säger som levde i skogen och klättrade mycket och då hade hade faktiskt ställt sig med ut mot sidan man börjar titta ner på sina fötter och man kanske har sko
1: på sig eller man har inte sko men om man bara rent estetiskt, om vi börjar enkelt nåden hur ska en fot se ut för jag tänker att det är svårt att hitta role models eller modeller för foten. Mm
0: till att börja med så kan man ju notera om man, om man ställer sig upp och tittar ner på sina fötter så kan man ju notera att dina fötter eller de ska i alla fall inte vara symmetriska det vill säga att stortån och andra trån är ju längre för de flesta människor än lilltorn till exempel då det vill säga att det är en icke symmetrisk form på foten helst så ska tårna vara bredare än den bredaste delen på framfoten det vill säga att Foten ska vara smalast vid hälen kan man säga. Och sen så ska det vara... liksom om du drar en linje från hälen till lilltorn och fortsätter den. Och sen från här, alltså utsida häl till lilltorn. Och insida häl till stortorn. Då ska det bli som ett V kan man tänka. Så att de linjerna ska...
2: sluta på bredaste stället
0: De ska vid sluta på bredaste stället. Så vid tårna ska det vara bredare än vid hälen. Om foten har en naturlig fotform.
2: Om jag, om jag försöker tolka det så... Där tårna börjar... Där ska det vara som bredast från stortå till liltå. man skulle dra ett streck.
0: Ja, egentligen kan man säga att till och med att tårna slutar. Ska det vara bredare än det tårna börjar. Så tårna, alltså man tänker att lilltån och stortorn ska liksom peka bort från varandra. Ja. Okej.
1: Okay, okay. Vilket för de flesta nu kanske kräver att man muskulärt separerar. Om det ens går då, vi kommer ju komma tillbaka lite till hur en modern fot kanske inte ser ut så här. Precis. Men om man tittar ner på sin fot nu så ser man, det är inte så på min fot.
0: Det är sannolikt att man ser att det inte är så på sin egen fot, ja. För du som ser extremt mycket fötter, det är ovanligt att se en... Det händer en på hundra i bästa fall. Benjamin, jag förpekar du på dina fötter. Benjamin kanske behöver hjälp att tolka sin fot så. Om man tycker att han var en av en på hundra. Men, men eh,
1: Nej, men det är väl det här som gör ämnet så sjukt intressant för att
0: du säger, du, du ska få säga lite mer varför det är viktigt innan vi zoomar in på dina fötter, Benjamin. Men, men, men jag ska säga, Benjamin, de, de är ganska bra ur det perspektivet. Men, men vi kan till och med rita av den sen och visa, och så kan vi lägga upp det så ni som lyssnar får se eh, hur ben Fot,
2: jag har alltid haft lite så här uppfötter faktiskt. Jag har ja. varit väldigt duktig på att liksom greppa saker så här med min fot. Visar på en mm,
1: men vi ska lägga upp dem på Instagram där så vi kan ha
2: den så här referens. Ja, så ni som har missat mina fötter, don't fear out. Kommer men,
1: att... Jag tänker så här, många tycker att nu fick jag min fot här i ansiktet och det är en sån grej typ så här, att det är äckligt med fötter. Alltså, Vad kommer det ifrån och är det det du som jobbar med fötter? Och...
0: Alltså det är klart att vi som samhälle stänger in fötter i skor. Och eh, luftar de inte så att säga. Och eh, jag tror att det blir att något man inte tittar på så ofta blir lite eh, <går> ovant att se. så att säga man jämför dem med kulturer där man kanske alltid går bara fotar så tror jag inte de har samma hang-up kring, kring fötter. Eh, men då hade det varit mer som händerna eller vilken kroppsdel som helst. Liksom. Det är min, min tanke i alla fall. Men... men och det är klart att det kan hända saker med fötter, man kan ju få alltså, problem, alltså och fortsamt det finns massa saker som kan hända med fötter, men, men om vi bortser från det så, så är det nog mer, sitter mer i huvudet om man tycker det är äckligt. Ja men det är väl en conditioning, alltså det
1: är något, ja. något inövat att vi får från kulturen ja.
0: eller
2: liksom, vad det nu kommer att det är äckligt med fötter. Och då är vi nog ännu inte mest extrema för tyckte man... Till, till exempel mot USA så är det ofta vanligt att man har skorna på sig även inomhus ju alltså, i hemmet. Mm. Ja,
0: Sverige är ju ändå, jämfört med många länder, bra att vi går åtminstone i, i strumporna i hemmet. Då. Så det är ju relativt sett eh, bra för foten. får vi mer träning i strumporna än i skor.
1: Vi var ju där och tittade lite nu. Är det något mer att säga när vi ändå tittar ner på foten nu? Det ska vara brett vid tårna.
0: Mm. Sen vill man ju... Man vill helst se ett litet utrymme mellan stortorn och den andra tårn. Och det går ihop lite med att om det är brett eller inte. För att då kommer... Om det är ett utrymme mellan så är det antagligen så att stortorn inte ligger kloss an med de andra tårna. Då, va? Så man vill alltså att stortårn... Om man står upp och har båda fötterna framför sig- så vill man att stortån ska peka mot mittlinjen. Så att stortån ska vara lite vinklad mot mittlinjen på båda fötterna. Så stortorna ska peka mot varandra och inte mot de andra tårna. För om de pekar mot de andra tårna- då har man en mild hallux valgus heter. Det. Sen, sen ni som känner en hallux valgus termen tänker kanske på en farmor som har en stor knöl på stortorn som svider runt för det är den medicinska termen. Men, men egentligen så betyder det att så fort stortorn är ur neutral position, då börjar den sig lite mot de andra tårna, och då blir det så att säga en valgusställning på stortorn. Då. Så funktionellt sett skulle jag säga att 90% om inte mer i, i ett svenskt modernt samhälle har den här snedställningen och det gör vi för att underlätta så lägger vi den första länken
2: eh, som ligger under det här avsnittet, det är en bild som Rasmus kommer rita till podden för att liksom, visa hur det ser ut, för ni kan använda den bilden när ni kollar på en fot för att avgöra lite grann hur det ser ut om man, om
1: man tycker så, okej okay, det, det är lite så här. okej okay, det här låter lite nördigt, men, men, men varför ska man vi har ju många som vill äventyra, folk som vill ute springa, folk som vill i naturen och alltså som vill våga mer, liksom leva sina liv fullt ut. Varför ska man då bry sig om sina fötter?
0: Mm. Men om vi återgår liksom till, till evolutionen och tittar på vad vi människor har evol evoluerat till, så är det ju att gå, springa och röra oss framåt. Då, va? Och om man tänker biomekanik så vill du ju ha hävarmar som, som tar dig framåt. Så till att börja med att ha fötter som pekar rakt fram och tår som pekar rakt fram. ger det ju helt andra biomekaniska liksom, fördelar jämfört med motsatsen då. För om fötterna börjar vidas sig utåt. Dels så blir det ju mycket större sannolikhet att tårnar också då liksom böjer sig bort från mittlinjen. Alla tår, inklusive stortån. Och då, då blir ju, det blir ju inte samma... Alltså kraftingen försvinner lite stort. Liksom i tårna är ju liksom hävarmen. Så istället då så rullar man in. Man faller in med fotvalver kan man säga. Så fotvalget blir ofta lågt. Och så blir det ofta att man kollapsar lite genom foten. Och så får man inte samma frånskjut så att säga. Man skulle kunna likna lite vid. Att om jag, ska, eh, om jag ska flytta en stor sten med hävarmsprincipen. Och använder mig av ett spett. Så vill jag ju ha en rigid hävar, Alltså det ska vara ett stumt spett. Jag vill inte använda ett gummiband. Då är det ju ingenting. Då är det omöjligt att utföra ens. Eh, Eller ett bambu, bambuträd. är svårare än ett stålspett.
2: Det ska vara stilt så får så mycket kraft som helst så du kan
0: exakt, exakt. flytta stenarna. Och står mer torn hamnar ur position, Det står sämre hävarm med dem för gångsteg, löpsteg, vandringssteg och allting då va? Så att det är ju en liksom, biomekanisk förutsättning för egentligen att fungera så energieffektivt som möjligt som människa. Att, att fötter och tår pekar eh, rakt fram. Så man landar alltså på utsidan av hälen och så ska man rulla därifrån till stortorn och skjuta ifrån med stortorn. Det är det som ska hända både vid gångsteg, eh, ja, löpsteg eller lite andra, men, men gångsteg så ska du landa på hälen utsidan och så rulla över till stortorn och från stortorn skjuta ifrån. Det är det som helst ska hända då. För det ska vara en mjuk inbromsning och så ska du få en frånskjut med storton för en hävarm och, och en bra, ett bra frånskjut. För att förklara hur viktigt det är med storton så på den tiden man hade slavar i världen så kunde man hugga av, hugga av storton på eh, människan. Och då kan inte människan längre springa. Den kan bara gå. Så storton är så pass viktig för att du liksom det går inte att springa utan storton så att säga. Och då var det någon som sa hur, hur kunde de veta det på den tiden? Men jag tror inte att det är så elegant utan jag tror att man kanske hög av alla från början. Och så märkte man att då kan de inte ens gå eller jobba eller någonting. Och så hög man av den ena och den andra. Och så märkte man att hög av storton då kan de jobba. De kan gå men de kan inte fly eller springa. Alltså så horribelt.
2: Hur, hur märkte de det för var det lite grymmare testprocessen än vad man har idag?
1: Det var inte... Men det kanske är, också att man hade mer kontakt med fötterna.
0: Så att det var mer självklart? Kanske. Alltså nu, det här var ju bara en hypotes. Alltså det var någon som sa till mig liksom att... För jag, jag tänkte själv, hur kunde de veta det? Liksom? Ja. Men, men sen var det de som att de visste nog inte. De provade sig ja, Trial and error. De har nog inte satt en pitch ström på det. Nej, men man, gjorde, man
1: klippte alla. Det är ju som att klippa alla fingrar. är ju mer obvious då. Men då blir det ju svårt att göra någonting. Men klipper man bara tummen, då har man ju viss funktion. Men, mm.
0: men man kan likna det ganska bra faktiskt. För så som du kan använda handen utan tummen... Det ungefär så som du kan använda foten utan stortorn. Så tummen och stortorn är ungefär procentvärt lika stor vikt för liksom hand och fot. Det är ju väldigt intressant. för,
1: för att liksom, Tummen är ju typ halva människan jag på att säga, men utan den så kan vi ju inte använda några redskap i princip. Mm.
2: Det typiska Nej. greppet då blir ju, försvinner ju. Ja, det blir, det man får ju greppa på liksom, något helt annat Det sätt. kan vara
0: svårt att tänka hur funkar min fot utan. Liksom. Men om man tar bort tummen så är det rätt lätt att relatera till uh, hur funkar det med handen då? Ja. Men så säger någon, tänker någon kanske nu du lyssnar på det. Här, men vadå? Alltså min stortor pekar ju helt snett. Och vadå? Jag märker inte av det. Men jag skulle jag inte ha tummen så jag ju märka av det direkt. Ja, jo, men då har vi, ju liksom, vi har ju liksom förbigått detta lite. Genom att moderna skor gör jobbet åt oss då va? Men, ut, men liksom fotmuskler förtvinar och funktionen tappas på samma sätt. Och tittar vi till exempel i högre åldrar, alltså 80- Plus tittar vi på balans där och fallrisk som faktiskt är en av de saker som indirekt dödar flest människor per år. Det är en jättekostnad för samhället och eh, tragik för de som drabbas. Eh, så fallrisk är alltså ja, risken att falla för att man har balanssvårigheter. Och kopplingen där med fotform och fotstyrka är jättestor. Tittar man på naturbefolkningar som då kanske har levt i barfota och har, har den här formen på foten som vi pratade om från början. Så kan de stå på en fot blundades i flera minuter jämför vi det med en svensk typisk 80-åring så kanske de kan stå tittandes i fem sekunder.
1: Ja, men det är ju extremt spännande. Det är ett väldigt roligt funktionstest. Man kanske kan göra direkt nu. Verkligen. Även om man inte är 80 då, så säger du så här kunna stå på ett ben blundande.
0: Stå på ett ben blundandes en minut utan att liksom vifta på armar och ben. Så alltså, stå på båda benen, lyft ena benet ha foten i ungefär knähöjd på det ståbenet då så att foten är motsvarande knähöjd. Men det ska inte luta sig mot benet tror då får man hjälp. Det ska hänga fritt i luften och händerna vid sidan så att de inte flaxar omkring. Så händerna på höften? Typ händerna på höften. Titta rakt fram, blunda. En minut Per ben. Och jag testar detta ofta på patienter och jag har ju liksom friska patienter som är liksom i 30 60 års åldern många gånger och det kan vara atleter, det kan vara vältränade personer, det är väldigt få, det är väldigt få som klarar en minut på båda benen. Så det är en liten utmaning till er som lyssnar att prova det, prova det. för det är inte så lätt som det är. Det är säkert intressant
1: med sådana här basala saker som låter väldigt enkelt
0: men som visar så mycket av hur kroppens funktion
1: är. Och då, som du säger, du hänger detta ihop mycket med foten redan där.
0: Yes. Så gör så här, ni som lyssnar nu. Att prova detta nu. Typ, tryck på paus, prova detta. Och sen trycker ni på play igen så får ni höra liksom, lite lösningen på detta. Då, så ni inte börjar lyssna på lösningen. Men, men, eller så gör ni det. Men, men så här är det då att Om ni provar balansen på ena. Så ni tar ni ena foten. Sätter i den. Och så gör ni, gör ni så att ni trycker upp alla tårna. Så att ni, ni verkligen trycker upp tårna. Så att de blir tvärt emot spretande då. Och så tar ni, lyfter på andra lite och så lägger ni liksom tyngd på. Så ni står på ett ben med ihoptryckta tår kan man säga. Och så tar ni ett litet, nästan som ett gångsteg. Man är på väg lite framåt, man böjer på knät så att den åker fram över foten. Och så känner ni på hur, ni tar inte gångsteg, utan ni liksom bara lägger tyngd på det benet och känner på hur balansen känns.
2: Så man förflyttar tyngden liksom mot tårna.
0: Precis. Precis. Så man ska, man ska inte ta gångsteg men man ska liksom flytta tyngden mot framfoten kan man tänka. Man ska
2: inte balansera på hälen.
0: Nej, man balanserar på framfoten med tårna helt ihop. Med lite böjt knä och känner hur det känns. Då kommer man antagligen känna att det boblar lite fram och tillbaka foten och att den vickar lite fram och tillbaka. Då. Så jämför ni det sen ta en liten paus, ställer det igen på två ben och så jämför ni det med att den här gången så trycker ni ut stortorn för antagligen kommer det behövas lite kraft för att lägga stortorn i position så ta ett finger och tryck ut stortorn så att den liksom är bort från de andra tårna.
2: Så man hjälper till att spreta kanske med handen eller så spreta ut Precis, spreta på
0: tårna så mycket ni kan och hjälp till lite med handen för att ytterligare trycka stortorn framförallt lite utåt då. Bort från de andra tårna alltså. Och sen trycker ni den här stortorn ner i marken så ni som liksom förankrar den i golvet och så gör ni samma sak. Alltså ni håller balansen igen på samma sätt då. Vad som kommer hända då, väldigt sannolikt för de flesta av er som lyssnar, är att balansen kommer öka markant.
2: Mm. Hack. Men vi vill ju inte hacka utan vi vill att det ska bli så naturligt ju. Ja.
0: Och, och det här gäller ju såklart att stå på ett ben-testet också, så att om ni då vill göra om det här stå på ett bentest så kan ni ju prova då att faktiskt spreta på tårna ordentligt och göra om det så kommer ni också känna att ni antagligen kan stå längre på ett BM-blundandes än om ni inte alltså än om ni låter det vara som den hamnar av sig självt. Det är ju sjukt spännande att uh, kunna se det själv uh, jag ser att det
1: sprittar
2: i alla tår här nu i studion. Vi <laughs> <laughs> har nog aldrig liksom haft så lite ögonkontakt under ett avsnitt. Uh, sitter bara och bort, titta på fötterna. <laughs> nytt rekord. En kort paus. Våga mera, växa så att det knakar. Och vill du
1: hjälpa, våga mera att fortsätta att inspirera och skapa förändring.
2: Och hjälpa oss med utvecklingen av podden. Så finns det en enkel sak du kan göra här och nu. Och det är att följa podden. Och det går till lite olika beroende på hur du lyssnar. Lyssnar du via Spotify så finns det en följa-knapp precis under bilden. Och lyssnar du till exempel via Apple Podcast så finns det ett plus uppe i höger hörnet Så tryck där så är du... Alltid uppdaterad när nästa avsnitt kommer ut. Och givetvis fortsätt
1: att vara den inspiratören du är. Men, men det är så mycket som hänger samman. Och det hänger så mycket samman med skor som vi har varit inne på. Alltså barnen som vi var som var ute och sprang barfota på somrarna. Kände berg, kände vatten, kände kyla, kände värme. Det är som att det blir en rädsla liksom, eh, att möta naturen bar när man blir äldre. Och du var inne lite på att prata om hur, hur liksom gångsteget skulle se ut- att man rullar från hälen och, och så framåt. Men det har varit väldigt inne och trendigt att prata om löpsteget. Både hur det ska se ut ju. Men jag kan inte låta bli, vi skrattade lite här innan vi satte på mikrofonen. Jag vet inte hur många av oss som har stått i exklusiva löpbutiker- ansett sig vara liksom en, en äh, avancerad atlet kanske- och stått där med tjocka sulor- Titt sprungit på löpan, hört att man har kollapsade fotvalv och fått massa stöd och pronationer och uppbyggnader. Och det är typ, alltså det görs kanske fortfarande, men, men kommer vi se mer av detta eller mindre tror du.
0: Jag hoppas ju att den trenden kommer att försvinna lite för att jag tycker ju att den är lite förlegad. Man kan ju säga att skobranschen i stort har ju liksom, vi kan komma in lite på, vi kommer tillbaka till historien kring hur skor utvecklas från första början så påminner man det. Men om man tittar på skobranschen modernt så har ju den liksom mer och mer gått till att skon ska göra jobbet så att foten inte behöver göra alltså det. Alltså man kan rulla fram så att skon så att säga, gör jobbet åt dig. Eh, stort och lite uppvinklad för att man bara ska rulla fram så att säga hälen är lite formad på sätt som man ska bara rulla fram då, va? så att det finns liksom två sätt att, att göra saker på att antingen har du ett hjälpmedel som får dig att klara av saker eller så tränar du upp din kropp så att kroppen blir stark och klar av saker då, liksom. det är lite de två spåren och människokroppen är ju gjord så att liksom, det vi inte använder, det är för tina, liksom ljusigt och lusigt stämmer ändå ganska bra det märker man om man inte har konditionstränat på ska vi flytta månad. ner det här, jag tycker inte vi har
2: två stycken valmöjligheter utan den ena är bara kortsiktig fusk faktiskt. Och, och det är ju intressant för just sko och löpning. Det har vi pratat väldigt mycket om i, i, i podden. Och just hur det ska se ut, hur det inte ska se ut. Det finns ju så mycket olika sätt att se på detta. Och jag menar, går vi tillbaka i tiden. Vi kollar på gamla Kina när man tejpar fötter på speciellt unga kvinnor. För att man... Tyckte att det skulle vara en liten fot för det var vackert. De kunde ju inte gå. Så någonstans så här, förstår vi att vi kan ju på något sätt påverka fötterna extremt mycket med vad vi har på oss. Vad är så här typiska fäller då? Om man som lyssnar kanske tar upp sina skor och kollar på dem. Hur ska liksom den optimala skon och varför? Det är absolut
0: viktigast när det kommer till skor. Om man då vill ära den mänskliga liksom fysiologin och fotens naturliga form. Det är ju tåboxens utformning. Och tåboxen är ju. Är det ju boxen längst fram på skon, kring tårna helt enkelt då. Det vill säga att det finns. Det finns för och nackdelar med liksom tunn eller tjock sula. Det finns, det finns för och nackdelar med olika saker kring skor liksom. För olika personer kan det vara att något är bättre än något annat och det, det kan man börja skräddarsy även om vi kan prata om principen här strax. Men det som är bra för alla som, inte, som bara har fördelar, som inte kan ha någon nackdel det är att ha en bred tåbox det vill säga att stortorn då kan vara i sin neutrala position. Och det är ju på grund av allt det vi har pratat om. Hur viktigt liksom tårna är som hävarmar för gångmekaniken etc. etc. Då. Så att en bred tåbox där stortorn får plats att, att gå ut från de andra tårna är det absolut viktigt som man tittar på på skor. Alltså, det här är ju så intressant. Jag typ
1: hör mitt liksom yngre jag, fotbollsspelaren som du vet försökte optimera fotbollsspelaren till hela 90- och hela 00-talet. Och liksom där, där köpte jag alltid så små skor som möjligt och jag kommer ihåg de såg ut de är ju extrem alltså, de klämde ju in alltså, framförallt tåboxarna de var ju så smal så det bara det gick ju knappt att få i foten. Och då skulle man springa och spela fotboll i de här
0: Ja, ja nej men alltså fotboll är ju, det som är komplext med fotboll är att du ska ju också använda foten för att sparka på en boll. Ja. Så du ska inte bara springa framåt. Så att om, alltså, om man pratar bara springa effektivt så är det definitivt bara en nackdel med en smal tåbox. Så i
1: löpspåret blir det
0: enkelt? I löpspåret är det enkelt, ja, allt i princip. Men just fotboll när du ska då sparka på en boll, då har jag själv spelat, jag har ju spelat fotboll som alla gör. Men jag kan inte avgöra om... Det hade varit lika lätt att liksom skruva en, en frispark med en sko med en bred togbox. För det blir ju ett liksom prestations... Alltså det, är en sport, det blir ett då, till,
2: Och det kan inte jag egentligen svara på rakt upp på ner heller. men vi kan konstatera att det är inte en optimal sko för hälsan av fotbollsspelaren eller för personen då.
1: Ja, men och konsekvensen av att man spenderar så mycket tid i de här är ju att man formar om fötterna precis som du sa med de kinesiska kvinnorna. Man gör ju en sån shaping ja. och, och tar uh, bort... Alltså man blir ju en sämre löpare. Man blir sämre i rörelsen. En sämre
2: person helt
1: enkelt. <laughs> det kommer till det. Nej men jag tror jag har lite mer av det fortfarande. Men de har ju adderat på trånga löpaskor och finskor och allting egentligen.
0: Ja. Ja. ja men det är spännande att ta upp det. Jag, jag har ju själv gått nu ändå en längre period i, i vad jag kallar fotriktiga skor. Och när jag säger fotriktiga så menar jag ju fotformade skor. Alltså en sko som är formad efter foten och inte tvärtom inte om då va? Så jag har gått det länge och eh, vant mig vid det så att min stortå är mer och mer, mer och mindre linjerad, det vill säga att den har sin naturliga form. Och så har jag ju tidigare i livet spelat jättemycket tennis på hög nivå. Eh, och eh, tävlat både internationellt och hög nivå nationellt. Och så. Där. Och spelade faktiskt tennis igår. Eh, för första gången på några månader. Och tog fram mina tennisdöjor då. För att jag har ju bara klassiska tennisdöjor. Och just de här, den här modellen hade dessutom extra smal tåbox. Eh, alltså verkligen smalt mellan tårna. Extra snygga. Extra snygga, <laughs> ja, precis. Och då, ja äh, men det var en sån... Fascinerande känsla för att bara stoppa in dem känns ju helt fel när man har vant sig vid att storton då ska vara i position. Det känns ju verkligen som alltså för att för er lyssnare då. Så det skulle vara som att sätta på sig en handske där fingrarna ligger helt omlott. Alltså trycks in i en för liten handske och ligger helt omlott. Det känns liksom bara fel i hela kroppen. Den känslan var det att stoppa i foten i de här skorna. Och sen då, det som direkt händer är ju att eftersom stort Stortons stöd försvinner så kommer fotvalvet relativt sett falla inåt och när fotvalvet faller inåt då kommer knäna falla inåt alternativt så tas belastning och kan man säga tas belastning på insidan, alltså musklerna på insidan av knät. Så beroende
2: på liksom vad som bygger upp själva skon det är det som foten hamnar på. och Beroende på hur foten hamnar så kommer det påverka både på knäna och bäcken. Och...
0: Exakt. Så vad jag direkt kände, vilket jag aldrig känt förut när jag spelat tennis. Är att jag fick mycket belastning på insidan av knäna. Ehm. Och nu spelar jag en timme tennis och njöt av den ändå såklart. Och jag har inte något ont idag är i knäna. Men jag är relativt välfungerande kropp. Men jag kan verkligen se jo, men du hur... kan ju
1: också känna
2: extremt subtila nivåer
0: här. Precis. Och jag är nördig och van att känna efter. Och för, så jag, så. Jag,
2: för jag tänkte faktiskt ställa en fråga till det här För nu Rasmus, jobbar ju med det här. Det är ditt levebörd också på sen, så du vet ju direkt vad som hände, Men, både du, och du har bytt sko sedan ganska lång tid tillbaka och faktiskt via podden. Känner du någon skillnad nu? Har du fått på den någon gamla sko nu på senare? Och liksom känt är ah, det här? Ja, men det har varit kul för jag ser ju dig
1: hela tiden nu du har kommit till dina breda. De ser ju lite konstiga ut fortfarande, de här breda. Men, men jag kan verkligen själv, har jag reflekterat över Jag försökte spendera lite mer tid i breda, men jag tycker fortfarande att det är svårt att hitta någon snygg modell Det ser lite kajko ut. Men så har jag ändå mina typ lätta Adidas-sneakers, vilket jag innan tyckte var en extremt bekväm sko. Och tyckte det var lite extremt att ha den på jobbet, för det såg liksom väldigt avslappnat ut och sånt. Så, och nu skulle jag ta på mig dem då då kändes de lite mer som finskor Och jag fick samma upplevelse. Vad i helskott hände med mina tårar? De känns ju helt inboxade. Och innan så skulle jag säga att då hade min kropp sagt. Åh vad, vad skön den här skon är. hur luftig den är.
0: Ja men verkligen. Och för mig var det nej, men för mig var det väldigt spännande. För jag vet ju visserligen om teoretiskt att det ska bli så här. Men det var spännande att verkligen få känna det i sin en kropp så märkbart. Och med en sport som man har spenderat så många timmar med. Jag har stått tiotusentals timmar på tennisbanan liksom. Och det var verkligen en, 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 en påtaglig sensation. Och känns helt fel. Så jag, jag bytte faktiskt till min andra skor som egentligen är mer promenadskor då. Och spelade några minuter i dem också. Och det var ju väldigt skönt för stortån och för knäna. Men det är klart, de är ju inte gjorda för sidorörelser och... på det sättet. Så att de är inte stabila i, i, i liksom maxrör åt sidan. Så jag bytte sen tillbaka. när Det var poängspel sen så bytte jag tillbaka. <laughs> Hur har det varit för dig Benjamin och, och... Som,
1: du går till och med till kontoret, väl i Ja, skor. Jag,
2: jag, jag har det. Jag har försökt hitta den mest low-key-modellen som liksom funkar på, på kontoret. Enda gången jag bytte tillbaka till Läderdorgarna, det var på riktigt fin i Japan. Då, liksom då tog du fram det. myggjagarna. Mm, och då är liksom Lädersko och sånt. Ni som har skor som ni har haft ett tag ni vet att de formar sig lite grann efter foten. Så att den jag hade hade jag haft under lång tid och det är liksom min typiska finskor skor då var min daily driver kan man säga innan och det var ju samma känsla det kändes väldigt instängt vad, vad jag tänkte på um, och vad jag blev lite så här ledsen av, det var när jag skulle åka skidor och testa mina pjäxor som är formgjutna till min fot och var precis samma grej där det gjorde riktigt ont alltså och då är det ändå att liksom, en formgjuten pjäxa ska ju sitta bara utan att man spänner den hårt men jag kände ju att liksom jag, jag kunde knappt spänna liksom, det där första spändet längst fram vid tårna för att den, den var ju gjuten efter min gamla fot så att säga. Men, för, för jag
1: tänker det, det är väldigt spännande här. Vi ska, jag, jag ser med, det att Rasmus är lite ivrig också får säga något om det här med ä, och formgjutning. För det har ju haft väldigt hög status. Men jag tänker innan vi hoppar in där. Vad som är så himla intressant egentligen. Liksom så här, varför spenderar vi så mycket ord här om fötterna. Men så du pinpointade det så himla bra egentligen förut. För typ alla som vandrar, springer och sånt. så Man får ju oftast inte direkta problem med fötterna. Men man får ju ont i knän, ont i höfter, ont
0: i ländrygg. Och vill, man, och vill man förstå hur, hur viktig foten är för resten av kroppen så kan man ju bara antingen prova eller bara känna utifrån det jag förklarar nu. Om man ställer sig upp och hoppar lite på stället, alltså typ om man tänker sig att man hoppar hopprep fast utan hopprep. Man bara studsar lite på stället och då känns det förhoppningsvis ganska okej, okay, fot, fötter, knän, höfter. Om man nu provar att istället göra samma sak fast man hoppar på hälarna så tror jag att det räcker att jag säger det för att man inte ska vilja... Prova det för att känns... Det var min... Du, bambam, det först känns som, att hoppa på hälarna? <laughs> ja. Det går väl inte? Nej, precis. För vad händer när man tar bort... När man hoppar på hälarna, då tar man ju bort fotens fjädrande funktion. Är det den här va? men vi pratar om innan? Ja, hela den här liksom sviktinbromsningen som ska ske från häl... Alltså när man landar i ett gångsteg då på hälen så ska ju foten... Den ska, ju, den ska pronera för att bromsa och den ska förlänga sig för att bromsa krafterna då, va? Men om man hoppar på häl då blir det ingen inbromsning, då blir det bara en stum då, reaktion.
2: Det känns nästan som att det, om man tänker hur benet är, att det blir liksom som ett stöd som går
0: rakt upp genom båda benen så att säga. Definitivt. Då tänkte jag att du då har ländryggsont eller kanske ryggskott. Vill du hoppa på hälarna då? Jag tror inte det. Säkert som att du vill hoppa på tåg heller om man har ryggskott. Men om man har lite lagom ont i ryggen och hoppar på hälarna så gör det garanterat mer ont i ryggen än om man hoppar på framfoten lite mjukt försiktigt. Då. Så, att, och, så att om inte foten tar upp belastningen när man går eller springer eller vandrar så måste ju något annat göra det. För kraften och. kan ju inte bara försvinna så då blir det ju beninner, det blir knän, det blir höfter, det blir ländrygg. Och då kommer man till dig eller någon annan
1: sjukgymnast eller terapeut och säger att mitt knä är slut eller fungerar ja, inte Ja, och
0: om man, om man går till klassisk vård så finns ju risken då att man, att man har ont sitt knä och så får man knärega i sex månader och har inte löst problemet, det vill säga foten. Mm. För problemet sitter inte i knäet. Ja, men det här
2: är så sjukt. Och då kanske man opererar knäet eller man uh, börjar ja, någon Ja, eller efter ett tag så kanske man måste. Men om, om vi tar bort lite generellt... <klipp> Nu har vi ju känt dig ett tag... ...och du har ju scannat både mig och Mikael... ...och vi har ju fått uh, vara hemläxa... Uh, mer hemläxa ibland... ...än mindre ibland och så här... ...och jag kommer ihåg... ...när vi gjorde det här avsnittet när du scannade mig... ...så var just höften... Var ett problem... ...och du, det första du sa att ja, det är inte konstigt att... ...det har ont i ryggen för att kolla dina fötter... ...och att få den kopplingen... ...det är ju väldigt få ställen man kan få det... och det är så unikt intressant
0: att sitta och prata med dig... Ja, men jag tycker att ni båda har ju definitivt fått bättre funktion i, i, i kroppen. Eh, och fotposition ser absolut bättre ut. Och, och sen får man komma ihåg att det är en, en aspekt av hälsa. Det finns klart andra aspekter av, av hälsa att må bra också. Det handlar inte bara om eh, linjering i, i kroppen. Och det, och, och det handlar ju också om hur du sviktar och hur, hur flödar i kroppen och sådär. Men på något sätt, och det är bara att titta på naturen. Function follows, form follows function alltså formen avgör funktionen så har vi det är ju ren biomekanik desto mer huvudet åker fram framför axlarna desto mer måste nackmusklerna spänna sig för att hålla huvudet i position det kommer att bli en ökad belastning Får alla ont av det direkt? Nej, alltså det klarar det bättre än andra. Det kan ha ett liv och kanske inte få ett ont av det. Men och det, Man har ju olika genetiska förutsättningar olika parametrar. Och Det finns ju annat: kost, näring, stress. Stress ska vi inte prata om, eller liksom inte glömma. Det finns ju massa parametrar, men en faktor i. I hur kroppen mår är definitivt hur den relinerad, hur sviktar den, hur, hur kan den röra sig, hur effektiv är den när den rör sig framåt i vardagen.
1: Och det är fantastiskt att börja där också. Alltså många gånger hjälper ju det till att ta mer mentala eller emotionella bitar också. när Man börjar komma i kontakt med kroppen. Och... Alltså du är ju en innovatör och problem som inte har lösts är ju spännande för sådana personer att lösa. Vi vet ju nu att du har liksom väldigt spännande grejer på gång vad det gäller skor och andra produkter för marknaden. Men jag tänkte precis innan innan du ska berätta mer om dina skor och vad som är på gång så sa ju Benjamin någonting som har haft hög status, där här med formgjutet, gjutet efter mig. Man kan ha i pjäxer eller i skor. Det har ju varit dyrt som tusan och mängder av gjutningar har väl gjort.
2: Och alla specialinlägg
0: och allt möjligt. Finns det finns ju hur mycket som helst en hel marknad där. Precis, och de flesta eller de flesta men många kan nog känna igen sig i att jag hade ont i ett knä. Jag fick ett formgjutet inlägg. Jag har inte längre ont i knät. Wow, grymt. Det här var bra. Och det var det kanske för att du blev av med knäproblemet. Men vad man, vad man ofta har gjort är att man har flyttat belastningen till höften eller till ryggen. Och du kanske blev av med knäproblemet men tre månader senare eller tre år senare så fick du ont i ryggen. Och så tycker du att nu har jag otur igen. Men vem? varför jag får jag alltid otur? Mm, det är ingen otur alltså. <laughs> nej ofta, ofta finns det i alla fall en orsak. Sen kan det vara en otur då att man inte visste, visste bättre. Så det blev så att säga otur. Men, men, nej, men ofta finns det en orsak. till sånt där. Och om man säger så här. När jag, om jag har en fot. Som kan svikta och fjädra. Så ska den när man träffar marken, då ska foten pronera. alltså det vill säga få ett lite lägre fotvalv och förlänga sig för att bromsa krafterna. Pronera, är det att den ska bli lite platta. Kan ja, man så kan vi säga ja, så? så kan vi säga, precis. Och, och det, det är vad som ska hända naturligt. Det som inte ska hända är att foten ska kollapsa. Det vill säga en överdriven då pronation eller överdrivet lågt fotfall. så att den liksom för verkligen... det som är
1: stötdämpare på bilen här ska majoriteten av kraften hanteras
0: exakt, så att om man tänker sig en stötdämpare så ska den inte gå i botten kanske Men den ska ja, det är ju inte så <laughs> <Nej. Men laughs> och, 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 ju det, är väl,
2: det är väl typiskt sånt man kan se om man till exempel tar um, när man går ut från duschen Beror på vad man har för golv och kolla på vattnet efter man har liksom gått några steg. Eller man till och med lägger ett papper eller en tidning och ställer sig med sina blöta fötter. Så ser man lite grann
0: avtrycket av foten. Precis, och desto mer yta, alltså desto större avtryck man har... Mässigt, desto lägre fot har man ju. Och desto mindre kontakt med marken. Desto högre fotval har man ju då. Så att man ett fotfall Så kan man ju nästan bara ha kontakt med häl. Och framfoten lite där då va. Och inte så mycket alls på sidan av foten till exempel. Så, att, så det, det är olika grejer där då. Men Men vad som. Min poäng är egentligen att en fot ska ju. När man landar ska den kunna bli mobil. Alltså den ska bromsa. Och när man skjuter ifrån så ska den ändra form till rigid, det vill säga den ska vara den här bra hävstången för att ta oss framåt. Den ska alltså växla mellan att vara rörlig och stum, eller lite sten. Så det är, ju, det är ju en del av det här fantastiska liksom, ingenjörskonsten på något sätt som foten är uppbyggd på. För att den kan växla mellan detta.
1: Ja, för den, den dämpar först, tar emot kraft. Och sen är det ju klart, vi vill ju röra oss framåt här. Vi springer nu, vi vill vara snabba, vi vill liksom förflytta oss. Då ska den skjuta ifrån och hjälpa till. Boom,
2: boom. Exakt, exakt. Och liksom överföra
0: den kraften. Och ja, exakt.
2: det är en genialisk
1: design väl.
0: Ja, det, verkligen, det är verkligen. häftig. Och det betyder ju att Alltså problemet med ett formgjutet inlägg är ju att det är ju anpassat efter hur du står statiskt. För om du står statiskt och har ett lågt fotval. Så kommer de sätta dit ett extra stöd under foten för att då lyfta fotvalvet. Och det kanske då möjligtvis blir bättre i stående. Det kanske till och med direkt syns att höftna blir jämnare. Du får till och med en bättre hållning så vi i bästa fall då, va? Men vad händer i rörelse? För när du sedan går och foten helst ska bromsa, det vill säga pronera. Och så har du ett pronationsstöd i vägen. Då kan ju inte foten pronera. För att i så har du satt upp ett, ett skydd så att säga, i vägen. Då, ett va? hinder. Ett hinder, ja. Så att alla inlägg kommer hindra fotens naturliga mekanik. Det betyder att på lång sikt är de typ aldrig bra. Om man inte har liksom något medfött, liksom någon sjukdomar och slag. Så. Men på lång sikt är det... Aldrig gynnsamt, i alla fall inte om man får en stark funktionell fot. På kort sikt så kan de vara symptomlindrande i bästa fall. Så det kanske ändå finns en idé att kanske ha
2: det om man har en, en, en inflammation någonstans- och när man har behandlat det så kan man skitta inlägget. Då. Men nu när man vet så och Benjamin då har lagt 2000 kronor på
1: bara inläggen i de här dyra slalomfjäxarna ska han slänga ut dem då eller ska han... Du
0: det är hela jävla pjäxarna som är på <laughs> just, just när du kommer till pjäxor då så är ju alltså skidåkningen är ju jättekul att är skidåkning själv och åker mycket. Det kanske inte är den mest liksom evolutionsmässigt naturliga rörelsen om man jämför med att gå och springa som är mer kanske det vi konstruerade för. Det blir lite fotbollsproblemet här känner jag. Ja men så här, om du åker någon vecka om året skidor i en peksa som är formgjuten, kanske till och med bättre med formgjuten pexa än en, än en smal, icke-formgjuten peksa då va? Och dessutom så hoppar du ju inte in i pexan utan den är, foten är ju fast där så att säga och den behöver ju vara lite tight så att man ska få bra kontakt med snön och sådär. Så att när, när vi pratar om liksom, vissa idrotter typ Ja, med fotbollen med spelar en roll för hur lätt det är att sparka på bollen eller pexor då. Där kan, jag tycka, där kan jag tycka att det är positivt till och med kanske att form alltså Den kan leva vidare. Efter. Den liksom. få har få inte vidare. slängt pengarna i skönhetssida på på Däremot du som lyssnar på detta och förhoppningsvis inte om man kanske har formutget ett par inlägg till dina löpdagår som används, pratar vi om någonting som
2: används ganska ofta, eller skulle man gå i, till exempel vardagligt eller till kontoret, eller
0: exakt, det är ju tyvärr alltså det är ju inte jättebra på lång sikt det är ju lite som, alltså, om, om man, ja, men, om, om jag säger det då släng mm. ut dem, alltså
1: bär ut dem till köket och kastar dem, det, det här är inte Rasmus som uttör sig, utan det, det är Mikael och, och med stöd av Benjamin <laughs>
2: Nej, men helt, helt ärligt, vad jag, jag gjorde efter samtalet med Hello, åsa, Tom, Med De Åsa pantan. det var att jag köpte ju då när vi skulle springa biskopsloppet. Yeah. För jag hade literally inga lö, löpadojer. Nej, du köpte ju dem typ 25 minuter innan starten. Ja, och jag tänkte att det var jävla svårt det var att springa 5 km och jag hade blå tå. Och liksom, jag misshandlade mina fötter ordentligt, så jag har sprungit två gånger om. Och sen skänkte jag dem för jag fick ett par skor av rosa pantan. Ja, men det var ju det var ett startskott för, för mycket. Där, det var fantastiskt att se dig. Det. det är väl två år
1: sedan nu. Du är nästan en ny människa. Framförallt nya fötter och nytt löpsteg, det får man ju säga. Idag sprang faktiskt
2: två broar i Göteborg. Oh. Vi pratade om fotens position i, i skon lite grann. Och att, att skon ska följa tårna. Alltså det naturliga läget för tårna. Och vi alla är övertygade om att foten är extremt viktig. Inte bara under löpning och gång, men för hela egentligen motoriken, för hela kroppen och höft och allting ska fungera. Och för min del då, liksom, mitt rygg just höft och, och, och fötter. Men om vi kollar på skor så kan man kolla på den uppifrån. Typiskt då hur den följer foten. Det vet ni när man målar av fötter och händer liksom i... I skolan så fick man ett avtryck men om man kollar under foten, alltså om man kollar från sidan istället så kan ju vissa skor vara uppbyggda på olika sätt och det är en hel marknad. Det här är ju till exempel att man har börjat höja nästan som finskor, den här kallade klacken och det finns skor som är helt neutrala och det finns olika mycket Skumma. Det finns ju massa olika saker Om vi fortsätter det spået med hålfot och så här, hur, hur ska en sko se ut? Ja, och nu är det väl så att det finns ett helt nytt skomärke på marknaden,
1: som jag ser det så.
0: Ja, men det stämmer. Så att jag ska svara på, på båda de frågorna där. att Om vi börjar med klacken då, som är vanligt. Alltså det kallas ju dropp i skon då. Alltså att klacken är längre upp än framfoten, så att säga. Det blir ju lite som att stå i en, en införspacke. Och problemet med det är att då får man relativt sett för mycket vikt på framdelen av foten. Jämfört med bakdelen av foten då, va? Och då ändras ju lite vinklarna med underben jämfört med fot. Och det kommer påverka fotledsrörlighet Om man blir lite kort i hälsenan. Och man kan få spända vader. Extrem exemplet här är högklackat. Högklackat är extrem exemplet, ja. Men även de flesta moderna löp löpadojer har ju lite dropp då som, som inte ska förringas heller. Och eh, dessutom är det så att framdelen, foten, alltså framdelen av skon är ofta lite konkav. Så har du kombination av konkav, tåbox smal tålbox och tårna trycks ihop och mer vikt på framfoten så kommer ju den främre hålfoten liksom trampas igenom eller liksom kollapsar då.
2: Det känns nästan som att man trycker tårna neråt lite grann när man ja. får lutning på foten och det är väl egentligen säkert att säga att 99,9 av allihopa har någon här i sin sko. Det räcker att man går ut och kollar på sina skor nu så ser man kanske dagskorna och så att det finns en uppbyggnad.
0: Verkligen, verkligen. Så att, det har ju blivit standard liksom. Så, för att svara på din fråga Mikael då, så eftersom jag jobbar med kroppen, jag gillar att optimera kroppen, jag är nördig jag vill framförallt också hjälpa människor att må bättre i kroppen och hitta lösningar för smärtproblematik etc. Och jag har ju egentligen sedan jag började alltid fokuserat på foten men ändå nördat in mig mer på foten de sista åren. Och då är det ju så att det fanns en frustration i mig när jag själv började liksom förbättra min egen fot och började titta mer på detta och hjälpte personer till kanske smärtfrihet Och sen så på behandling och bara att funka jättebra men så trycker man in foten i en sko och så håller kanske inte behandlingen så bra som man vill. Så det blev ju en frustration i det att inte ha ett riktigt bra... Liksom en rekommendation till folk då. Och tittar man på skobranschen i stort så fanns det ju liksom de här jättedämpade klassiska kanske Gympadojna eller, eller högklackat eller sådana alltså saker då som, ja. som Nike, Adidas, ja. you name it, alla de stora märkena. Ja. Alla stora märken har ju samma princip. Och dessutom en smal tåbox då. Så att jättedämpad sko, smal tåbox var ett alternativ i stora drag. Det finns ju varianter på det, men i stora drag. Och även om någon säger att de kanske har en new balance som är bred så kan jag säga att den är inte är bred. Om, om ni jämför... Eh, ett lätt test är så här. Ta ur innersulan ur er sko. Lägg den på golvet. sätter egen fot ovanpå innersulan. Spreta på tårna. Och sätt ner tårna i marken. Om era tår är bredare än innersulan då är sko för smal för er fot. Det är ett jättebra exempel. Det tycker jag alla ska göra, faktiskt.
1: Ja, det, blir, det blir dyrt för garderoben, känner jag direkt. <laughs> <laughs> ja. Nej, men, det är ju problem som ger spännande innovationer och eh, nu har du, va? alltså Du har en köp av sko det marknaden. stämmer
0: Det stämmer. så att Bara för att återknyta åt det andra alternativet som fanns innan vi producerade vår sko så var det en minimalistisk jättetunn sko kanske lite bredare tågbox. Faktum är att de flesta barfota kan har för smalt tågbox också, men åtminstone bredare och men minimalistisk sula då. då. Så i princip fanns det de två eh, grejerna på marknaden. Och inget av det... Alltså fördelen med den här minimalistiska barefoot-skon var ju klart att fotmusklerna får jobba. Men det blir en väldigt stort hopp för folk att gå runt i en sån. och man kanske, kroppen får en chock och kan få ont av det. Så det var svårt att rekommendera det med gott samvete. Plus att vi går ju på betong, asfalt, vi går på underlag som är helt onaturligt hårda. Då, va? Så vi behöver mer dämpning än de här superminimalistiska 4 mm-sulorna som, som finns gott om. Då, va? Medan alltså de här lite tjockare dämpade skorna som kanske är skönare att gå på asfalt och betong. De har en smal tåbox och trycker upp på foten och gipsar foten så att den inte kan jobba som är tänkt. Då. Så i den frustrationen då så, så har en innovation... för Det är ju ofta där det kommer genialiska genombrott och idéer. ja och jag, jag tänkte... Det var jag det var jag brorsan som hade rätts igång detta. Och vi tänkte ju, i case, är att vi åtminstone för skor till oss själva och släkten liksom, som fungerar. Så, men nu har vi lanserat skorna. Så vi gör alltså skapat ett skomärke som heter Wide Footwear eh, alltså W-I-D-E ja, det är ju nästan som bred på engelska då, så att, eh, men, och det finns, eh, ja, det finns att köpa vi sålde faktiskt slut första lagret på de tre första dagarna så det var en jätterolig start men nu finns de i, i lager igen eh, och hemsidan är då www.widefootwear.com och den skon, det som är bra med den då är att den är en hybrid. Alltså det är inte en jättetunn minimalistisk barfotasula. Men det är inte heller en jättedämpad tjock Nike-sula. Utan det är en hybrid, ett mellanting då va? Och den har då framförallt alla de krav för att foten ska kunna jobba. Alltså stärkas på ett naturligt sätt och jobba på ett naturligt sätt. Det vill säga en bred tåbox, en böjlig sula så att stort kan. Jobba som det är tänkt. Både positionellt och med musklerna. Då, va? Så att bara gå i den här typen av skor under sex månader, 70% av tiden stärker fotmusklerna med 60% enligt studieråg. Så att det är, är gratis träning av foten bara att vistas i dem. Det är, det är en promenadskor, första modell så det kommer komma flera, men det är en promenadskor så det är inte, om man inte är van vid springa bara för att skor så kanske man inte ska springa i dem, men man kan absolut promenera i dem man kan ha dem i kontorsmiljö kanske till, eller man kan gymma i dem också men kanske inte för mycket sidförflyttningar så gör man jättemycket grupppass och sånt och hoppar i sidoplan. Och ingen som Nej med tennis och badminton och sånt eller innebandy är de inte lämpade för. Men liksom typ knäböj på stället, utfastning på stället, den typen av träning går jättebra och promenera i vardagligen går jättebra. Ja, det är så coolt.
2: Ja, det är, och det behövs. Det här behövs verkligen du nämnde ju här bra skor. Jag gick över ett år i kanske det enda märket som finns som faktiskt har en doja man kan gå på eller en man kan ha på kontoret, vi var aktiv. Och det, det känns ju väldigt hårt när man går med en sån. Jag fick inga problem men det är många som har fått det. Jag kommer ihåg att vi pratade väldigt länge och ingående med Åsa Panten om det här, Och jag tror att han är jätteintresserad av de här nya dojerna <laughs> på, från Wide.
0: Mm,
2: Så att det här behövs ju. Och om man tänker så här, de, de, de flesta, om man kanske kallar det löpardörerna som kommer ut nu, de har ofta någon neonfärg på sig. Man ska se att det är en löparsko. Hur ser de här ut? Kan man ha dem här på kontoret?
0: Eh, ja, alltså nu är det klart att jag är partisk som jag har varit med och designat dem. Då, men, men det är klart, formen är ju annorlunda vid en eftersom det är en bred tåbox. Eh, man ska komma ihåg att de ser ju som värst ut uppifrån, det vill säga den vin som man själv tittar ner på dem när man tar på sig dem för då tittar man ju rakt ner på sina ja, fötter för det är ju det som är när man tar på sig för de här breda skorna
1: alltså vilken modell som än är det, det
0: ser ju lite kalanka chocken ut Precis, precis. Så att eh, många känner ju så. Det, det märkliga är ju då att för mig då, det är så mycket som är perception, mode och ja. vana. Så att för mig nu tycker jag att det ser helt skevt ut med de här smala togboxarna. För det, dessutom vet jag ju att det inte liksom följer den mänskliga anatomin. Så att det, det, det blir väldigt skevt för mig nu. Så att för mig har det börjat ändra sig i skiftet. Men, men jag tror att
1: det, det gör det med tiden. Men det är verkligen så här att hedra också den chocken. För man undrar ju jag kan inte Jaja. gå
2: utanför min lägenhet och den här... <laughs> att hon kocken var lite olika så för olika personer runt av bordet.
0: Ja, nej men precis, nej men jag, jag förstår den känslan helt. Vi har ju försökt göra dem så neutrala som möjligt, det vill säga inga skrikiga färger. Vi har en eh, helt vit modell, och en helt svart modell. Eh, vi har en eh, blå och vi har en, en rosa, men, men de är All de blå kanske sticker ut lite mer men, men de hel vita och svarta skulle jag säga att, jag skulle till och med säga så här att går man på stan med våra modeller så är det inte så att folk vänder som liksom, om vad var det för en kallankaskor som man kan göra med vissa andra, bara skor liksom och det verkligen sticker ja, som ut, verkligen sticker ut.
1: Ja. Men det här mellantinget på korta liksom, som, som har fått stort uh, genomslag nu med Jonimbel och Altra och liksom löpskor som är bredare, är I, I de uh, hyfsade eller bra eller dåliga? Eller?
0: Som, som det ser ut just nu på marknaden så tycker jag att Altra löpadojan är den som jag rekommenderar mest. De har tyvärr för smal tob om man har en bred fot. Alltså, du som lyssnar kan ju ha en smal fot. Alltså, man har olika bredd på foten rent genetiskt.
2: Och det ser man bara nu när jag och Mika sitter bredvid honom att jag har ju bredare än vad du har.
0: Precis, så man kan ha olika, olika bredd på, på fötterna. Och Alltså testet för att veta de, om den är bred nog för dig- är egentligen att köpa på tåspridare eller tåseparerare- eh, som man sätter mellan tårna så att de spretar på sig. Så det blir lite utrymme mellan varje tå. Då kommer foten att de sig. Man har på sig dem och stoppar i sin fot i sin sko. Om man får plats komfortabelt med dem på- då är skon bred nog. Så det kommer finnas människor som kan ha Altera på sig. Och det känns jättebra. Och då är de breda nog för dig. Men det, tyvärr är tyvärr så att många, inklusive mig, då har, en, har en bred fot. Och det finns inte en chans att jag får plats i en Altera med tåspidare på mig och jag skulle tippa på att om vi gör det test på Benjamin så går det inte det heller då va?
2: Jag har ju faktiskt ingen tåspridare hemma Nej men det får du köpa efter <laughs> så, här, så att, här Det här får vi ju testa Vi ska
1: kolla av med produktinnovatören här nu innan vi stänger helt, för det är ju din första modell första skon som är ute, kommer det komma fler skor och fler produkter
0: Ja, eh, den första modellen eller det beror lite på om vi får sålt någon nu då <laughs> Det är vi helt men, övertygade men, om Men vår, vår tanke är, eller vår förhoppning är alltså till och med så All försäljning går bara, återinvesteras bara i utveckling av nya, nya modeller och nya skor. För det här är ju en, kanske mer en sommarsko. Då, den, här, den heter Hallux 1.0, den första modellen. Men vi håller redan nu på att utveckla en löpardöja. Och vi håller redan nu på att utveckla en, en lädersniker också. Då, va? Och om du lyssnar på detta och tänker att det vore trevligt. Så tänk då att du måste först köpa en Hallux så att det kan bli en sån sko. Nej, jag jag bara. Men, men, men det är klart att vår förhoppning är att släppa fler modeller. Definitivt. Ja, vi är helt övertygade
1: att det kommer att hända mycket. Alltså behövs det annat också? Strumpor och sånt, är det, är det värt att tänka på?
0: Ja, vi, vi håller också på att utveckla strumpor just för att strumpor är också sydda på ett sätt att de drar ihop tårna. Så att man kan alltså ha jättebra breda skor men för små strumpor på sig som drar ihop tårna och då får du också en marginell och det kan man känna ett tydligt. Om du tar av strumpan liksom och spetar på tårna, känner du fritt det känns i tårna, och sen sätter ni på den strumpa. så kommer ni känna att den relativt sett drar tårna mot varandra. ganska mycket faktiskt. Mycket mer än vad man tror. Så att det kan också vara ett första steg då om man känner att även köpa Nydia är lite sådär så kan man ju köpa eh, strumpor eh, bra. Så vill man ha på sig tål bekväm med det så är det kanon. Eh, det finns olika märken. Inginji skulle jag säga är det som kanske fungerar bäst. Tyvärr också kanske dyras, men det som fungerar bäst just nu vi håller på att utveckla strumpor också både tåstrumpor men också framförallt brett sydda strumpor. Det vill säga strumpor som mm. ser helt normala ut om man då inte vill sticka ut men som är brett sydda. de finns tyvärr alltså skorna går att beställa nu direkt strumporna är på gång. Så håll utkik man kan också följa på Instagram wide footwear. Um, där finns, kommer de nya när strumporna lanseras så kommer det klart synas där också om man är sugen på jag kommer, <skratt> att... <skratt> jag kommer
1: ihåg när jag fick första sådana här två strumpor av morsan hon hade varit inne på detta och varit med natalie på varje steg och lärt sig om fötter och sånt och det, det, det var ju också så här kalankeffekten såg ju helt kajko ut men när man har haft dem ett par dagar så var det ju väldigt konstigt att ta på de här tajta snygga strumporna som verkligen pressade ihop
0: här är jag. jag tycker själv att skorna är helt, helt, helt snygga Även om de har bred tåbox Men här är jag på din sida, Mikael Att strumpor och tåstrumpor Jag har själv på mig tåstrumpor just nu då, Men det är ju inte jättesnyggt vad är det för gorilla som sitter där på hans <laughs> det, det Men alltså det är också lite
1: så För ett tag sedan när man skiter i sådana här kulturella grejer och sånt, Så är det också liksom, Det blir sätt, man, man önskar ju att det coola Alltså att moderna ska återspegla Vad som är bra för oss
2: eller hur? Det är ju extremt konstigt att det är motsatsen mm. Jag tänkte på det nu när du nämnde här, Rasmus med, med skor att det kan se brett ut Och, så där. och jag tycker att De skorna jag har nu, de, jag tycker de är jättesnygga Plus att jag vet att de är, det är liksom De bästa skorna jag har haft ever Så när jag ser andra så blir det också att Då vet jag att den personen är medveten om Vad de stoppar fötterna i Så att det, blir ju, det blir ju trendigt i ja, sig ja, Det blir och ju speciellt intressant att umgås med medvetna människor liksom. Så, så tänk på det nu där Emma att när ni, om ni är singel eller ett partner vad är det för skolomar?
0: Ja, jag kollar det så vet du mycket om personen. Jo, men det säger en del för det är klart de som har tagit tid att faktiskt köpa en sån skor har ju tagit tiden att läsa på varför ska man ha en sån skor, antagligen. Då. Så att det är klart att det är, det är ofta då kanske en starten en nyfiken person som är liksom öppensinnande och sådär. Vilket man kanske då gillar som kvalitet. Om man ska gå på det. <laughs> <laughs> Eller skaffa kompisar. Ja, kan okay, också. gäller det också då. Ja. Men Rasmus, du har varit
1: lite tydlig här nu. Du har skickat en utmaning som är i Binemin också. Du har liksom, med lite ödmjuka- men ändå ganska granskande ögon ibland- tittat ner på våra fötter. Ja, Det känns som att
2: du nästan tittar ner på oss sen nu.
1: Benjamin ville ändå skryta lite. Jag kände att- ett viss framgång kunde viras- men att det fanns förbättringspotential. Det kunde finns en väg Rasmus. att gå så att säga. Du har sagt så här att du skulle vilja göra en liten challenge- någon utmaning med oss. Att vi skulle använda fyra veckor till att se- om vi kan göra någon skillnad. Och att vi skulle kunna göra det för oss också- Bjuder in lyssnare till att se vad som kan hända
2: och, och, och jag kan tänka mig innan min att vi är på detta. det där. Är klart vi är på det. Vi kan ju inte inte våga.
1: Nej, det känns lite läskigt och naket att ställa upp fötterna under bedömning men extremt spännande att se vad vi kan göra. Och det jag tänker det kommer vi komma tillbaka till då hur vi initierar detta och vad vi ska göra. jag
0: tänker det att vi, vi analyserar full analys på era fötter, skapar en utgångspunkt, hur läget är. Sen får ni hjälp med behandling och träning och gör så stor förändring ni kan. Och sen gör vi nya tester och ser vad som faktiskt har hänt med tryckbelastning etc. etc. Och visar upp det för er som lyssnar så ni får följa med på resan och antingen inspireras eller och avskräckas.
2: Och nu, nu kan det vara lite svårt att följa med på allt. När man bara lyssnar så vill vi att vi tar bilder också. Så kan ni se om det ser lika likadant ut som er fötter och den och, och sådär också. Ja, mm, kul. Vi ska vara lite pedagogiska. Och, och du, du sa här, Mikael, att, att det känns att, att vara naken. Jag är jätteglad att jag fick bolla så mycket kläder på med denna gången.
0: Ja, det var faktiskt annat än förra gången. Då var du faktiskt exceptionellt naken med det.
2: Ja, som Rasmus som sa
0: att du måste strippa ner. här. Ja, men det var viktigt för analysen den, den gången. Det var ju också viktigt, så lyssnarna fick ju höra hur det går till på riktigt. Så att...
1: Man kan hitta dig på Whitefootwear nu, men man kan också
0: hitta dig ju givetvis i din... Form. Precis, min, exakt, min, min Instagram eh, heter Physio Rasmus PH Physio Rasmus där eh, lägger jag faktiskt upp ett klipp varje dag klockan 18 eh, med ny inspiration eh, så det finns massa matnyttigt så det får man gärna gå in och följa och eh, kommentera och eh, också säga till mig vad man vill ha för innehåll där så att där kommer vara mycket aktivitet framöver och sen finns ju då, nu är det inte jag personligen som alltid sköter det kontot men vi har ett konto då Wide Footwear som på Instagram med skorna och strumpor etc framåt
1: Ja alltså vi ser så mycket framåt och följa utvecklingen av detta, det känns som att vi sitter i starten av något riktigt stort så att är fantastiskt kul och stort tack för att du kom till podden ja, det det. nu ska vi springa ut och barfota i gräset <laughs>
2: stort tack till dig som lyssnar som hjälper Våga den att växa och nå ut via de sociala kanalerna vi har ingenting utan er lyssna och både från mig och från Mikael så skickar vi ett stort Våga mera så hörs vi igen i Lurarna i nästa avsnitt